0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好。有人在一些投资群组说，我们最近是不是换麦克风了？因为他终于比较听得出来 Sky 跟小镇的声音啊。我们没有换哦，啊、这个没
1: 有换是你你的听力变好了
0: ， okay, 恭喜你，太棒<帮>了
1: ，<笑>终于可以换一个扩大器，<对>听一点好听的音乐
0: 。这个<对>。<笑><笑>我上礼拜好像讲过了，不过这礼拜还是要再来讲一次 Netflix 的《体能之巅》，好不好？大推！哎、欸，我觉得真的很好看，真的好,好看。我看越来越好看。FB
1: 推给我的都是一些女性的神灯，然
0: 后想，哦，神灯真蛮正的
1: 嗯。嗯，那嗯，这个、应该是一个不
0: 错的东西。对,对对，我觉得蛮好看的，好不好？真的是推荐大家，如果你有在参与各种运动，你看这个应该都会非常的热血沸腾。我自己这样觉得，<笑>嗯、就看了以后，你都会觉得说：“天哪，我要更认真的运动。<笑>”
1: 不不会啊，因为没有没有这个东西可以赚，
0: <笑>没有，你就觉得说哇，这些人真的好厉害哦，真的是挑战人类的体能巅峰啊
1: ！那你为什么看《极限体能王》的时候没有跟我讲这个
0: ？我觉得看这个东西真的很热血，这比那个《极限体能王》还要热血很多哎！哇，还是推荐大家去看。那今天我们要讲的东西蛮丰富的、啊，所以我们赶快进入到主题。我们今天会讲两个东西，一个我们会讲餐饮业，然后再来讲一下半导体。半导、啊、体这边最近，巴菲特的1 3 F 出来了嘛？我、哦、买了台几件，这个也蛮有趣的啦。好，我们先来聊第一个主题吧。第一个主题是餐饮业，餐饮业最近它又涨价了。最近鸡蛋啊、鸡肉、猪肉的价格，它都上涨到了2022年的高点。那像八方云集啊、胡须张啊、顶呱呱、米克夏，他们全部都有涨价。八方云集在2月13号宣布，它锅贴还有水饺平均价格涨了5趴。那主要还是在反映这个原物料成本哦。包还说鸡蛋涨幅有三十趴啊，沙拉油啊、调理油也都涨了十一趴。哎、欸，所以从这个消息出来的话，食品股其实都有在涨价，那大概也都涨了可能六趴七趴左右。哎，这次涨价跟二零二一年第四季的涨价有哪里不一样吗
1: ？说真的不一样吗？哎、欸，好像也没有<笑>，没有就涨价。对啊，但主轴还是原物料涨了。嗯，对啊，那一定是原物料的这个压力太大。但我觉得有点，就是他们这种涨法有一个意思是说，就是有点落后补涨的概念就对了
0: 。落后补涨吗
1: ？对，因为其实你像那个最近大家在讨论电价又要涨了，其实你说电价跟它没有关系，有关系啊。电价一涨起来，它影响也会蛮大的、啊。嗯，因为它每天都要开店做生意嘛。嗯，所以你其实有很多东西是它其实是一个缓步上涨啊。当然这个中间是政府有调控嘛，包含基价或者是什么肥料的价格啊这些的。因为自从去年那个乌俄战争。打起来之后，其实几乎所有东西都涨了嘛。我觉得有点像是这个累积啊，累积起来的时候，哇，两次调涨啦。那调涨的话，就就把过去整个累积的压力都释放出来，这样子啊。我自己觉得是这样啊。嗯
0: ，那之前啊，我们在讲餐饮业涨价的时候，其实我们有提到说，餐饮业的价格它有这个将故事嘛，就是我涨价以后，因为现在原物料上涨了漲價，涨价好涨了以后，其实之后的原物料价格掉下来，例如说，如果在未来啊，鸡蛋啊、猪肉啊，它的价格下跌。欸、八方云集，他们是不会降价的，他们的价格就是涨价后的价格了。那这件事情可能会导致它毛利率有进一步的上升。就是这样想的话，可能是。可是如果我们去想说，哎、欸，那上一次涨价就是在二零二一年第四季的时候，当年有涨价嘛？所以你看它的二零二一的第四季哦，毛利率这几间公司都还不错，王品啊、汉来啊、瓦城都还不错。哎、欸，可是有没有高于过去太多？哎、欸，为什么会这个样子？是就是我调整价格啦、啊，然后之后。的确，我的原物料价格有掉下来一点，可是为什么毛利率并没有高于过去呢
1: ？其实就告诉我们，那他们调涨其实就要回到他该赚的钱啦，嗯、正常的毛利率嘛。嗯、他其实不是超涨啦，应该说我们用一般的思维来想啊，你就觉得涨价应该要赚多一点嘛。对啊，对啊，对啊。那如果在其他条件不变下啦，就是说我店数不变啊，然后我们除的客的工、啊、人工不变啊，差出餐的数量不变的状况之下。他其实调这么多，这些毛利率回到过去的水准，那你就知道他这些人还算有良心的，嗯,嗯，对啊，那所以他的调整就是告诉你，哦，好像真的成本涨蛮多的，也
0: 就是说，他们其实在调整的时候，他们也不是说、哦、我的这个鸡蛋涨三十趴，那我就全部涨三十趴，那未来如果鸡蛋。掉下来一点，跟过去只涨了10趴、欸，那我就有多赚很多、欸。其实看起来也没有
1: ，所以现在就没有跌啊，所以<笑>就跌不多啦。对啊，所以那个东西要你要反应还要一段时间。但不管怎么样，就是表示至少他们这几次的调整就是，你说他们有调足吗？就至少让他们可以回到他们过去正常获利的水平啦。这应该在那个86级应该有提过嘛，对不对？嗯、就是这也是为什么食品业大家都觉得这种餐饮或者食品业啦，其实主要是食食品业这些，如果你的。竞争力维持的话，其实它算是蛮抗通膨的啦，因、嗯、为它会一直调。对对对，它调整能力还蛮强的
0: 。有吗？大概也都是一两年调一次吧，两年、三年调一次。
1: 对啊，所以我不知道为什么新闻特别喜欢拿胡须章当靶，没有抖内是不是？是因
0: 为讲其他的，大家没听过嘛，对不对
1: ？那、啊、胡须章也才一百多家而已啊
0: 。不过你要讲卤肉饭。有比胡须章更有名的吗？没有啦，长金峰吗？哦、金峰长金风好吃啊！<笑><笑>金峰只有一家而已。<笑>我觉得金峰唯一赢胡须章的一点，就是金峰开比较晚，<笑>可以吃宵夜。有卖一些奇怪的东
1: 西，胡须章没有卖啊
0: 。哦，肉根不错，好吧，肉根不错，肉根很多都有卖啦。呃，我觉得金峰的肉根不错啊。我以为你会讲什么老水汤之类的。哎，你知道公司附近开了一家鳝鱼意面？哎，我觉得蛮好吃的，在一、e、通街那边。嗯好远，<笑><笑>我连中午都去吃，好不好？这个呃，南京附近或者松江南京附近的人，欢迎去吃一家新的鳝鱼面。google 没有找不到
1: ，它<笑>应该没有涨价吧
0: ？一百五还算便宜吧？还可以接受。在台北的鳝鱼意面才一百五算便宜啊！如果我们现去看一些我们刚刚讲的一些猪肉或鸡蛋的价格，其实当然啊，就涨上去以后。从二一年底，其实价格一直都还算蛮高的，不过最近哦又回到了高点。上一波高点大概是在二二年的年初到年中，就是刚打
1: 仗的那个时候。对
0: ，二到六月那个时候，对那个时候我们有讲嘛，其实并没有所谓的全球生产粮食不足的问题，可是它比较是分配上面的问题，或者交通运输上面的问题，导致有部分的地区出现了粮食不足的状况。那这次涨价的点是什么
1: ？我觉得这次点。其实你说肉类这种东西在第四季涨是很正常的，你知道吗？第四季其实很多那个
0: 为什么节
1: 日啊，嗯、天气冷啊，你是不是要喝一点鸡汤？嗯、真的假的啦？真
0: 的啦！你说第四季价格会涨，就是因为大家在喝鸡汤进补这样子。对啊，天气冷会吃比较多嘛、啊，会消
1: 耗比较多蛋白质啊，这个是真的啦
0: 。会吃羊肉炉啊，姜母鸭啊，所以羊肉、鸭肉都要涨价这样子吗
1: ？鸭肉本来供给就很稀缺，好不好<笑>？鸭跟鹅本来就稀缺，好不好？<对了 S 1> 但<笑>我是说大中了啦，鸡跟猪啦，嗯，如果极端一点啦，对，猪也是怕冷的，好吗？鸡也是怕冷的，气候极端一点，它蛮容易死掉啊，嗯，这也是一个啦，对，那反正 overall 来看，就就说过去的季节性是长这样嘛，那最近看起来这一次，我自己觉得啦，比较偏向季节性的这个涨价，就是、就是
0: 因为本来鸡器就还不低。<對>再加上季节性的需求又来了，<對>所以会让我们这一次涨价又涨到一个之前这种，對對對對比方说粮食危机的状况。
1: 对，而且它其实有一个重点是说，因为像猪肉涨很多嘛，嗯，但我们之前有提过，你猪要长大需要时间嘛，对。当然，你像小麦、玉米喷爆的时候是2022年，可能三月，对对对。哎、欸，一年到了，嗯，小猪终于长大了，是不是会有点贵？它成本真的是就是比较贵嘛，嗯，对啊，所以这一段时间还是高价的玉米养的猪嘛
0: 。从猪一只猪，如果我们开始说，哎、欸，现在我们猪肉不够了，然后我们要开始多养几只猪，多生几只猪，到我们真的可以在市场上面卖猪肉，这过程大概要多久啊？
1: 应该要一年吧，大概看你养多肥啦。你要养神猪，嗯、那也是离群子嘛。我说，一般来说，你可能是像猪仔
0: ，小猪仔。我们一般吃的猪肉不是猪仔吧？猪仔吗？是小从
1: 小猪仔开始养啦。
0: 嗯，对啊，对啊。所以我就说，可是。你要养猪，你也要有猪仔，你要生生出来啊
1: ！没有他，因为他那个产业链分很细嘛，嗯、有人是专做种猪的啦、啊，种猪就生小猪，小猪就拿去卖掉啦。
0: 嗯嗯那我们
1: 现在专只是养猪户嘛，要买小猪仔，他<对>总不会弄一大堆种猪在家里吧？
0: 嗯
1: ，画面很不堪。<笑>对啊，他所以他要买很多小猪仔嘛，然后反正小猪仔把它养大，就拿去卖掉啊。那一般大概我大概就是做一年嘛。就刚好是一年，这是一个就是经过战争的这个让这个通膨高涨嘛，所以那个原物料其实是三月开始涨了。虽然虽然后面有回落，但你不可能否认它，它这一批就是高价的猪啦，因为它是高价的玉米。这是一个比较简单的推测啦。嗯，对啊，那加上季节性嘛，那这个是可能的原因啊。这算是我们个人推测，因为其实不只是只有台湾的猪价在涨嘛，全球的猪价都在涨，真的。对啊，欧洲也在涨啊。对啊，美国跟加拿大可能掉的比较多，但欧洲跟巴西其实都还是在相对高档在盘旋哦。欧洲甚至还是在高档千高附近哦。嗯
0: ，我在看新闻啊，很像过去一头猪就从培育到最后宰杀可能是一年，那现在这种饲料进步啊，什么营养均衡等等，可能半年就有机会达到那个体重了。他们应该是你够肥的、啊。猪也是天才啊，<笑>人怕出名，猪怕肥，<笑><笑>真的真的。你长太快，你就是早点被宰来吃这样子。然家学到一个知识，嗯、<笑>半年半年就可以吃了。快的话，对。那鸡蛋呢？鸡蛋涨三十趴也是季节性因素吗
1: ？我觉得鸡蛋就是供给问题啊。上次不是说什么蛋鸡不够
0: ？对啊，对啊
1: ，对啊。我我觉得鸡蛋比较难供，因为鸡蛋的周期很短。对，所以你其实你比较难抓的那个工需啊。嗯有时候只是那个供应链跟不上来，可能某几只鸡又怎么样了，对不对？嗯嗯、天气有点冷，他们心情不好什么的，呵呵就会比较少了，是生比较少嘛。但里面唯一一个我觉得，呃， 2021年第四季跟2022年第四季不一样的原因，就是有很多人说运输成本，对对，今年是很低的，低到爆，因为海运已经跌回来了，嗯，对，就是从这个历史最高价。也跌回了我们熟悉的价格，对对,对,对，所以他跟你说运输成本大增，听一听就好了。只有这个是听一听的，就是这两次其实比较大差异的话，可能就真的跌下来很非常多，的就是运输成本了
0: 。嗯,
1: 嗯，对啊，所以这这可能是一个嘛，那它等于是一个负向因素吧，就是至少呢可以让你的这些东西不要涨那么多啦。嗯
0: ，但还是涨三十趴
1: ，鸡蛋啦，<怕>其他东西就是涨十趴嘛。嗯、应该说这些餐饮业啦，或者说这些面对消费者，他们其实你可以知道他们议价能力很强啊。嗯、啊，但他至少没有涨太糟糕啊，至少过往几次的，你从他的毛利率来看嘛，他是让他赚回正常的利润了，嗯、所以也不要太生气啊，他赚他该赚的钱啊
0: 。好，所以他们这次涨价，其实我们就是可以预期啦。这些公司如果他们过去的毛利率开始你觉得下滑哦，他应该就是可以把它拉回到过去历史水准，因为他们的这个涨价大部分就是在反映他们想要赚的利润，他们还是要维持住这个利润。可是你说哦，这个涨价会不会让它高于历史的毛利率？可能不太会，就至少短期不会
1: 以这个季度来看啊，对，以这以近几个
0: 季度来看啊，对对对对，他们如果想要去加毛利率，就是不会是透过像这种一次性的涨价来去增加的啦。對<了>可能是透过比方说他们的生产更有效率啊，或者怎么样啊，它会反映在其他的部分。
1: 至少短期啦，我觉得短期是这样子。你说长期什么玉米跌，假设玉米。明年的价格，全整年都低于今年二十 p e r 那就不敢讲了。对，对啊，但是这次会是比较长期的因素了。
0: 对的。那如果你要说到明年的玉米价格，这个应该是没人知道
1: 我也希望我知道。那我们就直接做
0: 玉米就好了
1: 。明年就去空爆，让玉米死啊！
0: 不过讲到这个鸡蛋，我知道什么事情我知道的是，鼎王茶叶蛋蛮好吃的。
1: 我开我家，跟所长比
0: 我觉得鼎王比较好吃哦。
1: 哦，嗯、我没有吃过鼎王的啦。对，所长的我是蛮常吃的。
0: 鼎王大鱼所长，好，对，吃，打埋、啊、起来。哎<笑>呀，这个没有收，有收钱了吗？没有，没有，没有。我也希望，开始鼎王还是全家都会给我钱。还好没收
1: 钱，因为我正要讲了，鼎王嘛，加点会是康宝口味。
0: <笑><笑>我没关系，我不在意那什么，你我已经对人体是没有太大伤害的。啊，不就是氨基酸？新的证据已经出来了，就是味精对人体其实并没有太大的伤害。MSG
1: free 这个对啊，反正那些什么二代什么什么煎鱼什么风味调味料啊，嗯，或者什么三代什么什么调味料啊，嗯，看就是味精啊，讲那么多，那也是吗？这全部都是哦，它就是 MSG 长不一样的样子 ，OK， 就是 MSG。简单来说
0: 。如果真的很在意的，你真的就只能吃清淡啊！你用其他的方法来去想要替代这个风味，我看起来都逃不掉了。<笑>好，我们接下来我们来来哦、喔，台积电吧，就是破克下在去年第三季买进台积电的 ADR 六千万股，然后现在过了一季以后砍了八十六趴。很多人在讲这个，嗯、然后很多新闻在讲这个，很多 KOL 也在讲这个，所以脚本就出现了这个。但其实我不知道要聊什么，<笑>就是我觉得巴菲特说他长期投资，他不是没挡都都长期投资嘛。你要因为一个独特的 case 来去讲说他怎么样也是很怪啦，对。那这个决策到底是他做的还是他底下的人做的？其实老实说了，以他买的这个部位来说，一定是有金瓜同意的，因为这个部位其实并不小。是，所以他买的这个部位绝对有经过巴菲特同意。但是一开始提出来的人是谁，其实不一定。像我记得那个时候他们买，应该是买暴雪吧？对，一开始也是他底下的经理人买，然后后来巴菲特自己加码。
1: 因为他一开始买不是要做那个并购啦，对对对对，巴菲特
0: 是做那个并购嘛？你看他
1: 过去那个投资原则那个书，他里面写他喜欢做这
0: 个嘛？对对，这巴菲特早期起家的绝招啊，只是后来因为他钱太多了，没办法做了
1: 。台湾都没有玩这个，没错没错没错，就没有这个这种玩法可以玩了
0: 。对，台湾没有人可以玩，而且台湾投资人也不太在意。很多人学巴菲特都在学很晚期的巴菲特，然后我觉得都看错重点了。这个如果有机会，我们再来聊啦。但是我真的认为市场上百分之九十九的人对巴菲特的解读都是有问题的，或者是对巴菲特的认识都是有问题的。啊，这算是历史
1: 工业吧？<笑>就不知道谁弄的了，把它弄成这样子，对不对？对啊，你有长期研究，可以看看他的那个神秘的操作方式
0: 。不过，我们还是来聊一下吧。你要不要猜一下巴菲特为什么卖台积电？
1: 它不就涨很多？
0: <笑>其实很像是，它就
1: 涨两成啊！你为什么不卖
0: ？没错，我跟你讲，就是。巴菲特有很多东西，他长期不卖，那个原因是因为他已经持有太久，然后那个报酬率太高。他如果现在卖的话，他要付的税是非常非常高的。但是以台积电来说，他可能涨了20趴卖了以后，哎、欸，他可能认为这个税他是可以接受。比方说，你现在要巴菲特去卖可口可乐，这是非常非常困难的事情啊，因为你就看它的成本多少，然后它现在价格多少。如果他卖的话，哎、欸，这个付出来的税可能就是他获利的一大块了啦。所以。他不太会去卖这些公司，但是你说台积电，也许他自己认为说，我这样以及他的税，他可以接受等等。那跟他的报酬率相比
1: ，对啊，但就是我看到有人在提啦，就是说他可能觉得会有地缘政治的风险嘛。我我不确定他是不是会有这样的考量啦，但这个风险一直都在啊。对，这个风险一直都在，去年可能是比较加剧啦。但就是那个时间，其实第三季应该也是有考量到这个吧
0: ？就你要说，我、哦、现在才注意到，说哇，其实台湾有地缘政治风险，然后。你说三个月前没有注意到，这也很怪啊。对啊，但我
1: 不我不确定是不是主要原因啦。但反正这是这是我们自己在猜嘛，对不对
0: ？不过也要考量到一个，查理·蒙格跟中国很好，<笑>有没有可能他有一些消息？如果巴菲特真的是用地缘政治卖的，那就危险了。
1: <笑>真的，他好、嗯、他好像蛮深套阿里巴巴
0: 。<笑>对啊，就是其实巴菲特本人可能没有这么明显的偏好，但查理·蒙格很明显他是跟中国蛮近的嘛。
1: 对了，这是我们预测它的这个比较，不是偏就是它营运的问题啦。说实在，如果真的真的买卖股票，<笑>你要买一季，然后涨二十八，哎、欸，你这年化报损率蛮惊人的。对啊，对啊，<笑>值得卖买。而且
0: 巴菲特有没有过，就是哎、欸，我买一档股票，然后一季以后卖掉？如果大家真的去看伯克下的每一季他们的持股变化，其实并不少见。这台积电也不是第一家，只是台积电可能是大家比较认识的一家
1: 。二零年那个认错就蛮迅速的、啊。买那个航空公司的、啊，
0: 啊、一两季就认错了，對,对对对。是不是錢錢航空公司那，不是航空公司，那是那个时候，我觉得可以理解，因为那时候的确整体来说出现很很大的变化嘛，对，因为那时候好像是买了，没多久就就疫情了吧，对对啊，所以我可以理解那个时候卖，因为哇，整个时空环境都不一样。但你看这一季跟上一季时空环境，在半导体业有很不一样吗？我是觉得还好啦，唯一的不一样就是股价涨很多而已。所以这个不
1: 一致，就是我们觉得。对啦，就是涨很多，<笑><笑>就是赚了<笑>有涨钱了<对 S 1> <对>，赚了有点多，哎，不错，卖一些。然后当然这是一个那个、啊、猜测嘛，对啊，因为其实我们在1 8八十集有提过，嗯，就过年前那一个啦，过了一个月，就是你说半导体是跟我们很大的改变，我我想是没有的
0: ，真的没有，真的没有。而且如果说有的话，也是往好的方向有，所以可能就是对于展望变好了一点，然后股价涨了非常多，这个应该就是在过去三个月唯一的差别了
1: 。因为这如果是过完年之后，科技业有什么很大的事件的话，没有诶、欸，就除了 AI 以外啊。可是你要因为大家很疯 AI， 然后就是下单，然后把它今天灌满的机会，好像没有那么大，不太
0: 可能。我们在上一集我们聊过了嘛，就是以目前来说。这种 Chat GPT 或者是我们讲 AI 绘图，对于台积电的帮助还是蛮小的啦。就是目前
1: 来说还算小啦，<对>但你说长远来说，当然我们可以想象嘛。嗯，三五年后，哇，所有的搜寻都会有那个不止搜
0: 寻哦、啊，我觉得这有搜寻也不够，这一定是要各行各业都非常普遍的在采搜寻，可
1: 能是一个大家现在有在用的入门口吧？对啊，对对对，因为讲到这个，你有去你有去申请吗？
0: 我有声，其他一直没有给我啊。哎<呦>哦、其他人都有啊、哦，我都没有。我也有啊，只
1: 有你没有。<笑><笑>我就打算要帮台电冲一下营收<笑><笑>、哎
0: 。你知道这个超酷的，因为你有看到微软的 demo 吗？微软后来有 demo 的影片，就是你去那个 Gap， 它的财报，它就是一个 PDF， 那个网页就是 PDF，、嗯、然后你就可以跟他说，呃，这一次他们这个季报的重点是什么，他就帮你整理。然后你还可以跟他说，那。你帮我跟 Lululemon 比较它的财务数据，并且帮我画成表格，然后它真的就会画成表格。当时我看到这个 demo， 我觉得看超帅的，就是天哪，你竟然可以，竟然可以做
1: 图哎，不用 Excel
0: 。对啊，你自自己帮你做出一一个 Excel 来，然后帮你做同业的那个数据的表格，哇，太酷了吧！然后我今天我就是早上开会嘛，然后我们就要分享说有没有看到什么不同的东西，我就要分享这个，然后我在查资料的时候就发现它不是先叫。这个 AI 去整理这篇季报的重点嘛，对不对？嗯，里面有两题整理错了，<笑><笑>那个数字写错了。然后、哦、我就跟你讲，没有在发表会上，<的><笑>所以股就不会跌嘛。然后真的有人，就是很多人在写那个文章，就说这个微软在 demo 的时候 AI 出错了，就是他们发表会上面，因为你就是一个 PDF， 然后它列出来五个摘要的重点。不会有人真的知道说，哎、欸，你这边数字不对哦。没有人真的记得嘛，所以反而是结束以后，大家认真的去看他的这个材料，才发现说，哎、欸，里面有数字是错的。我觉得蛮好笑的
1: 。那那、啊、所以你有去放空吗
0: ？没有啊，我还是很喜欢这个啊。<笑>就是我们还是会尽可能的看看说怎么去采用。目前来看，还是很需要很多的人工在最后做校稿或比对嘛。但是整个生产流程都可以快很多。这个我们在上一集都有讲过。然后其实我也跟我们就是其他的团队成员也有说。你看，现在 AI 在做投资这边，它也很有这些用处，但是我觉得它没有办法真的很实际的帮助到很多投资人。为什么？因为大家没有办法去问什么是正确的问题，或者是他不知道这些东西对我来说有什么帮助，对投资来说有什么帮助。所以我们其实要做的就是说，这些 AI 能够帮助我们更好的去产生这些内容。那以财报狗的角度，就是我们要来帮大家问更好的问题，我们要让大家知道说，那你在做投资决策的时候。应该会需要经过哪些面向来做判断？这就是我们在设计产品的时候，至少以我来说啦，我在设计产品的时候，我们的规划都是往这个方向走，就是我们了解每个人在做投资的时候，你们需要哪一些元素才可以判断，那我们就是尽可能的快速直接给你这些元素，这样。总
1: 归来说，这个、好像在讲
0: 半导体。<笑><笑>好，<对>所以我们来讲半导体，<害>拉回来讲半导体。<笑>对啊，<笑>我跟你讲，今天出现超级多文章在讲说，哇，巴菲特为什么卖？我跟你讲，你去看那些文章，跟你问 AI 你说：“哎、欸，巴菲特为什么卖台积电？”那拿出来答案，准确性差不多啦。
1: <笑>对，我觉得还是背后你说那个半导体的起落会比较重要。
0: 没错，所以我们来讲半导体起落啊。對,啊对，最近出现了这个传说啊，三星很像要降价抢成熟制程的订单。哇，这件事情其实蛮厉害的，因为传言说三星要降一成左右。而且它目前哦就已经比其他竞争对手低了，它又要再降价抢成熟制程的订单。嗯，
1: 这个就看起来很可怕了，就表示说它产能利用率很低嘛？没错、呃。我觉得三星这家公司很有趣哦，它就还要降价去抢单。那之前不是有新闻吗？它的那个三星自己的手机是用高通的高阶的啦，它其实用这个东西会导致两件事嘛，你自己的那个处理器用量会变少嘛，<对>你自己的也接代工投片量也会变少。对对，所以我一直想说，嗯，不要再搞很飞机。对啊，所以跟这个有一点关系，又不是那么绝对的相关啊，哦、因为它那个是先进制程嘛，对对对，啊，这个是成熟制程，那成熟制程降价，通常都是说我们看到那些驱动 IC 价格不好嘛，然后我们看到这些关电源管理的 IC 现在价格也不佳，大家都去库存嘛，对，所以说可能最近这一季的吧，说可能大家试出一些好消息，但是那也是在下半年，嗯、半年对对对,對，就是说下半年会变好，所以我现在要先这个资金保态，我先把东西卖掉嘛，我先把这在库存的东西卖掉嘛。我在卖库存的同时，我当然不会继续下单嘛。所以，成游制成当然目前的状况应该是相对不好的嘛。嗯,嗯，对，所以这也是造成说大家要积极的去抢单。那联电世界或者是世界先进或是三星这种成游制成，其实它很重点来说是稼动率啦。所以，其实它如果降时它的那个产能利用率可以填个十趴二十趴，其实会对它的获利会更有帮助，就对因为它只是就是放在那里啊，对啊。嗯、所以它如果空着，其实对它来说是很伤的啦。所以他其实降价去抢，我觉得很合理。对，那你说他什么时候回来？不就是我们一直在关注半导体的这个 upcycle 什么时候才会真正的开启嘛？对吧、啊？目前看起来大家都估的很好，但不确定会不会到那个时候就对了。嗯
0: ，了解。好，所以我觉得在这边成熟制成算是大家需要关注的一块，尤其啊，在二线厂哦，这个二线厂，你就想三星已经比别人便宜，他是三星哦，三星在金圆代工，他的。这个市站是第二大最大的台积电嘛，第二大就是三星哦。三星已经比别的便宜了，现在我再降价一层，哇，那其他的二线厂到底要怎么竞争？就是更便宜啊，
1: <笑><笑>就除非特殊制程啦，对啊，对或是说你光照本来就是下在这里啊，这种人。你说这种有一些技术上的问题没有办法排除。<对>你说 Apple to Apple 的话，你一定会选择优质的厂商。当然
0: ，就是如果未来有新的订单，你可以想象啊，就是。有新的订单，我觉得三星抢到的机会会高很多很多。那台积电以外的厂，他们在未来的成熟制程这一块的成长动能，可能大家都要小心了
1: 。虽然、啊、反正现在，因为这个成熟制程这个东西，就是我们之前有提过嘛，我们对那个二八纳米以下非常的担心，呃，二八纳米以上啊。嗯，之前很担心，因为中国过很多嘛，但是过了。过了一段时间，就是哎、欸，中国被禁了，所以突然又不担心了。<笑>没有啊，可能是
0: 现在可能担心五十五以上的之类的。对<笑>对，
1: 现在担心五十五以上的，对，所以因为他是写成熟制程，我不知道他,他多成熟，成熟到哪里。對對對對没错没错
0: ，而且<對>你要讲二八，其实二八对于像对于立积电来说就非常非常好像也没有到很成熟。<笑>对对对，他還,还算是年轻。对对对对對,
1: 對,对。所以这一句话其实就是说，能不能啊、但我们笼统
0: 了，我们可能会需要去研究一下，说所谓的成熟制程降价，<對>你到底是讲二八。还是四十五，还是五十五以上，还是一百二十 G， 这边可能要去了解一下。那你就是不同的制程，<对>它所影响到的厂商影响力其实差很多很多。
1: 对，因为这边其实很 detail， 因为比如说你联电的二百以下占多少，那那个什么世界先进，它可能都是八寸厂啊，八寸的它的这一些部分的影响会是多少？其实这就是变得很专业领域啊。对，所以其实对人家厂商影响的，就是这个影响的效果不一，就对了
0: 。不过不管怎么样，我们可以知道一个消息，就是说。看起来成熟制成的需求还没有起来的很多，所以三星才要降价抢抢市占嘛
1: 。呃，因为成熟制成的产品这个是这个价格啦，嗯，波动性是比较大的啦，对，嗯、所以也看得出来这个产业目前还在去库存的阶段。对
0: 对对，这、啊、只能我是我觉得释放出来这个消息明确的消息啊。
1: 对啊，明确还蛮明确
0: 的。<笑>對,对对对对对对对。好，那最后啊，因为之前我们不是有个。听众投资大灾问，我们有一个上级，啊，下级我们一直找不到时间出来录，哈哈哈，大家 <Okay. S 1> 时间又瞧不拢，所以我可能就每一集我们就来问个一两题这样子。那我们就先来问第一题 ，Tony 树他问说，财报哥有没有在关注美国大麻产业银行法的法案？这应该也是一阵子，因为这些题目收集都是一阵子之前的事情。Sky 有看吗？
1: 我说真的，我没有在看大麻产业银行法了，嗯、因为那个离我们有点远。呃，我们比较少直接看美股有台湾没有的，就是我们关注其实以产业为主，我们没有关注的产业只有美国，然后台湾没有的
0: 。对，所以比方说像采矿，<对>就是单纯的矿业，或者是我们讲石油，在单纯在做什么油气服务的这种，这种我们比较不太会关注啊。那我们会关注的是什么？<对>我们会关注的是，如果美国有这个产业，然后在这个产业链上面有蛮多的台股，这就是为什么我们看很多半导体。其实你半导体有很多，刚刚我们才在跟我们一些产业顾问聊，台湾有蛮多的封测厂嘛，对，啊，就做封做封测。是是是可是如果今天我们要看车用或者是工业用相关的一些半导体，其实不管是设计还是制造，都还是在欧美。那你今天想要了解这个产业，我们就会需要去看美股的部分。所以我们如果在看美股，其实大部分都是这个样子啦，就是跟台湾的产业就是有串在一起的。那我们就会去研究。可是像大马，哎，这不好意思，因为它就是太独立。
1: 它这个其实很吃地区性的，而且又是法案。嗯、我觉得法案这种东西就是很 l o c a l i z e 的东西哦。譬如说，你各国的这种什么软体啊，比如说人，我们刚刚有跟朋友聊到人质的东西嘛，嗯，那你台湾老基法跟美国劳动法律一定不一样嘛，嗯，对啊，所以你这个就要有在地化的问题，很难赢当地人呐、啊。对，这、就是我对这种法律的这种很适合在地的这种产业，你其实外国人比较不容易去理解。当然，这是我个人的看法啦。嗯、当然，有可能在美国生活很久，或生活一阵子，你对这边有了解，那就是不再直线嘛。但我们财报股是比较少看这种，就是只有美国当地有的特殊的这种行业
0: 吧。如果我们之后有问到专门在投资美股的人，哎，我到帮你问一下。嗯、好，<笑>对，最近可能会找 Frank 我帮你问一下。下一个是嘉义张先生，他说：“二十大习近平登基大典，这个是有办法从产业面来分析需求的影响吗？”那地缘政治是不是我们自己在操作的时候会考虑的因素？啊，这个有两题哦。第一个是二十大，习近平登基，这个有办法从产业面来分析需求的影响吗
1: ？呃，二十大比较局限啊。那我我讲，就不要管登基
0: 好了。我们就讲他每年，對對對對就他每五年都会有个，就是十九大、十八大、几大、几大、几大，
1: 或者是这个什么呃一些特殊的会议啊，欧佩克，欧佩克，啊、因为我们
0: 都知道嘛，中国就是一个计划发展的一个国家，是，所以。其实他们的这个计划会不会影响到产业？哎，绝对会，绝对
1: 会哦。绝他那个什么十八大、啊、十九大那些，他那个每五年那个计划是一定会，没错。但开会本身是一个催化剂，很有趣哦。嗯嗯对，我不知道大家有没有记得这个过去几个历史，就是中国每次要开会的时候，他就会要求那个地方要蓝天在线，要看到天空。对，那就告诉你什
0: 么，产能利用率下降
1: ，大幅下降。你就觉得说哈，这好像很薄，没有那个。如果你有生产那个东西，<對>恭喜你。對對對短期大家买不到他不会找你买哦。嗯，所以有几年就是那个雾霾，大家会看北京有没雾有霾哦。北京雾霾了，大家现在北京要开会了，赶快来买这个北京附近有工厂的这个相关的，就是会受到影响的产业啦
0: 。光开会就可以投资了，跟奥运拿世足都有点像
1: 對、啊。对啊，因为有有两年就是因为这样子化学原物料喷爆啦。對,对对对对，对啊，就是因为它规定那附近八放圆几百里的，就是你要这样仔。嗯嗯，就是每天只能开半天
0: ，嗯、水泥厂、钢铁厂全部都要，对你就不准开。对,
1: 对，我看到你就不准开，等我开完会你再准开。对,对对对对，对啊，前面就涨爆了，很有趣。但这真的是一个奇妙的现实。对。那这
0: 个这些计划，这个五年发展计划里面，我们会去看什么东西
1: ？会去看它、啊。主要关注在哪些产业吧，因为他他是真的会放钱啊，然后然后全部避开，嗯、当然也不会啦，<笑>政府
0: 进来，中国进来，全部避开
1: <笑>啊，没有，他有很多都是那个内、啊、需的、啊，嗯，譬如说他们说哇，我们今年又要盖多少的房子啦，嗯、房子是比较 general 的想法啦，那就是他可能会说有做多少的铁路啊，嗯，就像有一年就是说我要盖爆高铁嘛，就有相应的这种铁道公司就会上涨嘛。哦，那个时候还是中国南北车，对，他后来合并了，就是他会有一些产业区，你去看，那像是过去也有一次是那个去产能嘛，嗯，大家就有写在那里面，然后说我钢铁是要去到多少，然后水泥就去到多少。对，對哦，那一次
0: 其实就有，那次其实很猛哦、喔，对，
1: 對那钢铁去两次，然后水泥可能是一次，最近几次啦，最近几年来看的话。
0: 水泥去的那次去很多哎、欸，你看台泥从
1: 二三十块涨到五五六十块嘛，对对对，對啊、就是因为
0: 那个东西，就是因为
1: 这个东西啊，对对啊，只是说它可能是一个很大的一个计划，所以你要去看细部，<錯>你要去拆解说哦，它有没有可能这样做？那它如果告诉你要这样做，那它什么时候要这样做？这个这个就进入到产业的细节了嘛，对，那这个就是需要一些追踪跟分析。而且其
0: 实，在看的时候。到底在看哪一个环节也都不一样。比方说，你刚刚提的一个是，假设要盖铁路好了，好，那可能会需要大量的这个铁矿的相关的原料，或者是相关的一些设备。好，那这个东西它可能是受贿的。但是如果而且它是说，像过去也有一次刚开始要发展所谓的半导体，或者是像触控屏幕这样的东西，哇，这个东西可能就是单纯的砸钱补助。那相关台厂其实就会非常非常惨，因为别人虽然成本比较高，但他可以卖的比你还要便宜，因为他赚的钱是政府的补助的钱。中国都会有很长的这种商业模式啦，就是。我虽然成本比别人高，但没关系，因为我可以赚到政府补助的钱。那我补助个三年五年，我到时候成本就是全球最低。所以中国其实很常这个样子，那就要想办法去避开嘛。那还有一种就是说，哎、欸，当你过去补助了很多，然后有很多没有用的产能，<笑>像我们现在就有看到很多，之前很刚在哪一集也都有提到嘛，就是有当时哦在。想要做半导体，然后建出来的这个厂，现在完全不能用它来养鸡这样
1: 。对啊，所以是<對>真的就是中继點,<笑>点
0: ，中继点。然后像可能还有什么呃多余的钢铁或者水泥，他们要退场，它其实非常非常明确。你这个说哎、欸、我要开始整病，或者是我要开始把一些比较落后的厂商把它淘汰掉，这个对整体产业来说绝对都是一个非常非常大的帮助。对啊，所以怎么看呢？哪个环节<你>其实都有差了。嗯
1: 对啊，因为我们是时候都讲屁话啦，但是实际上那个观察是要很久的啊。没错，没错。哦，对，对啊、这个也是观察要花
0: 很多时间。就是你五年计划，他们都五年计划出来以后，就是如果大家有在，不管是你可能有跟政府打交道，或者是在学校都一样嘛，就是做做表面，所以达标就好。所以其实我们可能说，他们可能说他们要补助某个产业，那五年内他们可能就达标。反正我哎，减彩设备进来哦就好了，产能不一定出来，或者是不一定怎么样。这个五年计划，我这次看可能。看某个产业，下一次五年计划虽然没有它，但可能上一个五年计划的东西它还在持续，它还在延续，还在发酵。这东西其实我是觉得，我们不一定会马上去看那个五年计划里面列出来的东西，因为你现在回去看上一次，可能就算隔个一两年，它可能也都还没有发酵，或者才刚开始发酵。所以你就知道有这件事情，然后只要看到中国政府有这个计划政治相关的产业，可能都会需要关注一下。对，分析的时候也是，因为。这就是一个非常非常特别的，
1: 没有，这就,就是计划经济
0: 嘛。对，非常非常特别的方法。只是说计划经济跟他们不再跟你讲成本利润的。啊、反正全世界都这样了。对，有的时候还硬要弄就是这样。其实台湾很多也是啊，台湾,是啊台湾也是啊，这没有办法分什么。对，然后我那天看到，就是我是台下土木嘛，那我们的一个教授也蛮有名，叫、就是李宏元嘛。然后我那天才看到，就是李宏元上朱学恒的，<笑>我我在那个短影片里面看到啊，上朱学恒，我没听错，<笑>因为毕竟李宏元老师他是。他算是偏国民党那边的嘛？是，所以他上朱雪恒的节目，然后他就在批评，他就在说，他才刚从越南回来，然后他在越南那边也去看他们的风力发电，然后他也有很多就是在做风电的朋友，他们说台湾很夸张，就台湾盖个风机是越南的三倍，就越南可以盖三只，台湾只能盖一只。就当然你知道，因为他上朱雪恒的节目嘛，所以他的立场一定是说政府在浪费钱，但实际上。是这样子吗？因为政府有他们的考量，他们真的也想要去培育，就是在地的厂商嘛。那他们也要想办法去扶持、欸，这个东西其实跟中国的计划经济没两样。那你说美国那边他们想要做基础建设，他们想要干嘛？或者是他们半导体补助，他们也是在培植或者是在扶持他们在地厂商。所以其实各国都是啦，只是这个范围的多寡而已。就看你怎去
1: 解读这件事啦、啊。對,对对对，對那。反正这这种研究也是让我们了解这个世界的一个方式啦。对对对对，没错、啊。所以你说会不会看？当然会
0: 看啦、啊。没错，这个我们一定会去看产业。你说分析需求的影响吗？我觉得不一定是需求啦，大部分是在分析供给的影响。对，就看
1: 那个它的政策或法令是怎么变的、啊。对对对对对，重点是
0: 变化。那刚刚这个是讲产业面，那还有一个哦，就是地缘政治会是我们在操作的时候考虑的因素吗？绝对是的。这个我就要看呢、欸，就是所谓的地缘政治指的是哪一块？你说操
1: 作啦，或者是你应该说研究，或者是你指的是哪一块的话？对啊，中美贸易战不就是？对，没
0: 错，中美贸易战就是。啊、然,後然后半
1: 导体禁令就是啊
0: ，半导体禁令，还有像现在很多国家可能要去中化，对不对？很多产品供应链啊，供应链，應鏈我们之前有提过嘛，很多车用电子，他们在汽车厂商会要求说，哎、欸，我的供应链要去中化。或
1: 是美国有个叫什么“捷净网络计划
0: ”？對,对对对，这、啊、这是
1: 网通的。看，其实这几年很多啦。拜我们川普大大上台，其实从川搞了一个
0: 应该是川普啦。川普出来开始在厌恶中国，然后出了很多法条或者是方向，说他们要去对抗中国等等，不要让中国起来。其实川普那时候提了很多，但执行都是拜登执行
1: 。没有这个这个这个贡献的话，这个美国人比较清楚啦。但但你说他看他做的事情，就是哎，他们两个是政策是有延续的，
0: 对他们政策的确是延续的啊。哎，这
1: 件事情影影响是不是蛮大的、哦？没错，因为你这个帮这个生产基地啊，或者是这个。你的这些元件啊，就是供应链大洗牌啊！你不觉得现在就是变成这个电子产业的世界好像分不开了？没错，没错，没错，中国对，不是中
0: 国，没有错，就是中国和中国以外的中国和中国以外的朋友们
1: ，对对对对对。所以假设是真的切得很开，那就是两套餐的嘛。嗯，没错没错。那厂商就有趣了，厂商有人说：“靠，我原本在中国生产，哎。”糟糕了！我原本从中国出美国要修诶、欸，美国人不跟我买，那我是不是要赶快移到别的地方去？嗯，对，其实像这种地缘政治影响很深远哦、喔。嗯、我移到别的地方去、就是，好，我现在也选马来西亚或越南。对，但是你移过去了会造成什么影响？对，对不对？那你移过去以后，那边就会变繁荣诶
0: 、欸。真的，哎、欸，这个就是又更深一层的嘛，对不对？
1: 对，那你又更深一层就有很大的影响嘞。现在包括我们前几天跟一个、呃、某公司访谈，他跟我们讲这个新加坡哦，对，对，新加坡精品最贵。但你知道这个东西跟这个地缘政治有没有关系？绝对是有关系
0: 。就很多人香港人跑去新加坡呢。对啊
1: ，你就是金融中心的转移啊。对啊，对啊。本对啊你本来就是香港做避险基金，嗯，好棒棒，现在 c 就嗯，扣脸，换<笑><笑><笑>去新加坡做，他他狗给的、啊。<笑>对啊，但是是这是事实啊。这些政策的转移，或者是说这些，你说。地缘政治的关系，你真的会驱动这个产业的变化，甚至推出当地的消费的变化对对
0: ，整个国家的进步啊，等等。啊、但如果今天在讲说，单纯讲台湾的地缘政治风险，提会提，可是不太会影响到操作吧？至少在截至目前还没有影响到啦
1: 。或者是说，你你想要放在操作里面，那你就没办法操作啊，就是不买台股嘛，对,、啊对啊，就是买
0: 美股。对，那截至目前的话。我觉得就算买美股也不太会是因为地缘政治的影响啦，就真的是我们可能看好美股的某几档股票涨幅会比较高，所以去投资美股，比较不是因为说想要去分散这个地缘政治风险等等的。对啊，在目前
1: 为止是这样啦
0: 。好，没问题。那这一集啊就先到这边。喜欢听众啊，记得按下订阅，并且分享给亲朋好友，给我们五星好评。如果想要给我们支持或者想要给我们建议的、啊、都可以留言给我们。看是要在 Apple Podcast 留言或者是 YouTube 留言都可以。有业务合作需求的朋友，请参考资讯栏的业务合作信箱。感谢大家收听，我们下周再见，拜拜
1: ，拜拜。